0: Al borde del abismo. Hola de nuevo a todos. Soy Xavi Villanueva y tengo el inmenso placer de daros la bienvenida al quinto programa de Al borde del abismo, un programa de entrevistas a los podcasters que considero más influyentes o a aquellos que ofrecen en sus podcasts un contenido más interesante o innovador. También entrevistaré a bloggers, emprendedores digitales y artistas y creativos audiovisuales o cualquier personalidad que considere interesante darte a conocer. Como he ido advirtiendo en mis últimos podcasts, a mediados de febrero os anunciaba novedades y como todo lo que prometo lo cumplo, hoy os traigo la principal de esas novedades, porque vendrán más. Bien, hoy tengo el inmenso placer de presentaros al primer patrocinador real, ...no simbólico... ...de uno de mis podcasts... ...este quinto capítulo de Al Borde del Abismo... ...está patrocinado por el que considero sin duda... ...el mejor curso que hay para aprender a hacer un podcast... ...y para mí... ...no es otro que Podcasting Power... ...del gran Oscar Feito... ...que por cierto os avanzo que estará en este programa... ...con todos vosotros... ...el mes que viene... ...si en algún momento de tu vida te has planteado... ...me gustaría hacer un podcast... ...pero no sabría ni por dónde empezar... Nuestro patrocinador de hoy es tu mejor opción. Y te lo digo por experiencia propia. Y no es una frase hecha. Es una realidad. A mediados de septiembre del pasado 2017 tomé la decisión definitiva que había meditado varias veces. Pero nunca acababa de decidirme. Antes de que acabara el año tenía que haber lanzado mi primer podcast. Como llevo años dedicándome a la realización audiovisual y además soy músico... La edición de audio, sin ser mi especialización, no me era del todo desconocida. Pero señores, un podcast no es solo saber editar un audio, es mucho más. Y como soy de los que piensan que invertir en formación es una de las mejores inversiones que se puede hacer, decidí investigar entre las múltiples ofertas de cursos de podcasting que hay en la blogosfera. Por suerte, llevaba unos meses escuchando el fantástico podcast La Academia de Marketing Online de Oscar Feito y allí anunciaba su curso Podcasting Power y su método épico para crear un blog en 30 días. Después de días analizando concienzudamente la información de ambos cursos decidí liarme la manta a la cabeza mi economía da para lo que da y no da para según qué dispendios pero como quien no arriesga no gana y Oscar me ofreció desde el primer momento una grandísima confianza tirando la casa por la ventana compré los dos cursos. Te garantizo que es sin el menor atisbo de dudas de las mejores compras que he hecho en toda mi vida y de las que más felicidad me han proporcionado. El 1 de octubre empecé ambos cursos. Como soy un ansias en vez de hacer primero uno y luego el otro los iba alternando. Un día una clase del curso de blogging, al día siguiente del de podcasting. Solo te puedo decir que el día 16 de octubre, tan solo 15 días después, publicaba el primer post del blog Abismo FM y el día 4 de noviembre, tan solo 33 días después, nacía mi primer podcast, Abismo de Series. Y en todo esto, el 50% de las culpas o de los méritos los tiene Oscar Feito, porque es un gran comunicador y porque sus cursos son un dechado de virtudes. Son súper completos. Su manera de explicar es clara, concisa, fidedigna, minuciosa. Está todo explicado con un orden riguroso. Desde qué es un podcast, cuál es tu público objetivo, tu propuesta de valor, cómo guionizarlo, cómo producirlo, cómo postproducirlo, publicarlo, monetizarlo, recursos técnicos, hardware, software... En fin, todo lo que se te pueda ocurrir y más mucho más. Más adelante te hablaré de Épico, el curso para crear un blog en 30 días. Pero hoy nos vamos a centrar en el curso Podcasting Power, que te permitirá publicar tu primer podcast en mucho menos tiempo del que jamás te hubieras imaginado. Podcasting Power consta de un completísimo manual de 135 páginas, casi 10 horas de minuciosos videotutoriales una detallada guía con todas las herramientas, hardware y software necesarios, un montón de plantillas, tanto de guiones como de propuestas de patrocinio, solicitud de entrevista a un invitado y un amplio etcétera, además del acceso a un interesantísimo grupo privado de podcasters en Facebook, al cual pertenezco y te garantizo que sirve de muchísima ayuda, así como del acceso directo a Oscar Feito para realizarle cualquier tipo de consulta. Esta consultoría te la hago totalmente extensiva a mi persona. Si durante el curso te surge cualquier tipo de duda y te parezco una fuente fiable, estoy también a tu entera disposición para lo que haga falta en contacto abismofm.com. Si quieres más información sobre el curso de Podcasting Power entra en abismofm.com barra podcastingpower podcasting power escrito todo junto te lo repito abismofmcom barra podcasting power allí encontrarás una información mucho más detallada sobre este fantástico curso que te ayudará segurísimo a conseguir tu sueño de publicar un podcast yo ya lo hice anunciado y presentado nuestro nuevo y flamante patrocinador seguimos con este quinto capítulo de al borde del abismo pues bien, tras dos capítulos con el entrañable Oliver Oliva, esta semana, y también la siguiente, tenemos un invitado de aquellos de Relumbrón. No en vano, es referente para muchos y unánimemente respetado por propios y extraños. Empezó, como la mayoría, con un podcast producido con pocos medios y toneladas de ilusión. Y, con el paso de los años, fue seduciendo a los cada vez más oyentes, incrementando la producción de podcast propios y sentando las bases de lo que se ha acabado convirtiendo en una de las redes de podcasting más grandes del Estado español. Si todo esto fuera poco, nuestro invitado de hoy cuenta en su haber con nada más y nada menos que hasta siete premios de la Asociación Podcast de España y presenta y dirige uno de los dailies más añejos, reputado, seguido y querido, de la cada vez más amplia oferta de este tipo de podcast de publicación diaria. Queridos oyentes, abismeros y abismeras, me dejo ya de circunloquios. Con todos vosotros, uno de los grandes entre los grandes, un maestro del podcasting. Hoy hablaré al borde del abismo con el gran Emilio Cano Molina, más conocido por todos como Emil Carr. Pues nada, eh, como hemos dicho hace un momento, hoy tenemos a, a uno de los pioneros de esto del podcasting aquí en España, eh, el gran Emilio Cano, más conocido por todos como Emilcar. Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, eh, fantásticamente.
0: Me alegro, como siempre, una alegría escuchar tu voz. Eh, pues nada, en este primer bloque me gustaría no sé, que, que explicaras un poquito a la audiencia que todavía no te conozca eh, un poco tu mochila existencial. ¿Quién es Emilio Cano como persona?
1: Pues eh, no sabría por dónde empezar. ¿no? Yo básicamente tengo 43 años, eh, soy de Murcia y es aquí donde vivo y trabajo. trabajo en una empresa que se dedica a la gestión eh, de infraestructuras urbanísticas y de otros asuntos para el Ayuntamiento de Murcia. Y, bueno, pues, eh, aparte de otras cosas, soy director de un coro, dirijo un coro de cámara dedicado a la música antigua, a la música del Renacimiento y del Barroco, y también, eh, evidentemente, que es lo que me trae aquí a tus micrófonos, desde el año 2000-2006 eh, estoy involucrado, muy involucrado en el podcasting. Muy
0: bien. Eh, así, en la podcasfera conocemos muy bien tu trabajo, has explicado así muy por encima que te dedicas, que es lo que te hace ganarte las habichuelas, pero eh, podrías extenderte un poquito más a ver qué es, algo que ¿Dedicas la gran mayoría de tu tiempo?
1: Pues no, no es realmente nada muy excitante. Es, eh, la empresa en la que trabajo es una empresa municipal, una empresa de Ayuntamiento de Murcia y mi papel en ella pues, eh, tiene varias áreas. Eh, por un lado está la gestión urbanística, es decir, gestionar el, la, la expansión urbanística de la ciudad, el desarrollo de, de nuevos sectores, generalmente residenciales, ocasionalmente industriales, es decir, suelo para centros comerciales y todo ese tipo de cosas, pero vamos, principalmente zonas residenciales. Y otra parte de, del trabajo que hago es la gestión de aparcamientos públicos, aparcamientos del Ayuntamiento de Murcia. Ahora mismo mi empresa gestiona cinco y va a entrar un sexto dentro de un par de meses y yo estoy al frente también de la gestión de esos aparcamientos en cuanto a las instalaciones, el personal, en fin, pues todo lo que eso, lo que eso conlleva. Es realmente, digamos, la cara más burocrática de, de mi persona, pero como tú bien dices, es lo que me hace ganar, me las he dicho. Es apasionante en cierta forma, uh -huh. aunque me cuesta mucho transmitir lo apasionante que pueda ser, pero yo la verdad es que disfruto, disfruto con mi trabajo.
0: Que es una de las cosas primordiales con cualquiera de los trabajos, ¿no? Al menos es lo que, lo máximo que podemos pedir, que nos apasione, ¿no?
1: Sí, no, sin duda. Desde luego, algo a lo que dedicas, como tú ya has dicho, una parte importantísima del día pues no está de más que te apasione, y aunque para mí el podcasting lo es todo, pero tengo la suerte también de que ese horario que paso en la oficina, ese horario de 8 a 3, pues para también tiene muchas satisfacciones, no solo pecuniarias, sino también personales.
0: Uh -huh. Hombre, es una gran ventaja porque, por ejemplo, un servidor no, no tiene esa gran fortuna, ¿no? Yo mi gran pasión se la tengo fuera del trabajo que me hace ganar las habichuelas. El otro simplemente me las hace ganar y siempre estamos ahí luchando y batallando por a ver si llega el día en el que realmente lo que me apasiona es lo que me haga ganarme las habichuelas. Pero bueno, llegados a este punto, eh, ya que has hablado del podcasting, pues eh, el, tu parte más conocida, al menos por lo que te ha llevado esta entrevista, es eh, Milcar FM, que es una de las redes más grandes de podcasting del Estado Español, sí, con más de 20 podcasts en activo y varias personas colaborando y publicando diferentes podcasts, ¿no? eh, pero esto es ahora en Milcar FM. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo llegas a esto del podcast en una época que aún era mucho más desconocido que ahora?
1: Pues mira, como muchas cosas en esta vida, la primera vez que las, que las comienzo es por el coro, ¿no? Por, por este coro de música recentista que te digo que dirijo y que muchas veces ha sido la punta de lanza lo que me ha motivado a iniciar determinado tipo de, eh, de vías o de, o de intereses. Yo era oyente de podcast, de oyente de podcast sobre Apple, ¿no? que fue Ajá. lo que a mí me trajo al podcasting, y en un momento dado pensé que el podcast podía ser una forma fantástica de difundir la música antigua. Uh -huh. aunque es algo pues una, una música muy de nicho también y pensé que podría resultar interesante y mi primer podcast fue Ars Música, el podcast que todavía vive, sí, aunque sí, la sí. verdad es que hace tiempo he no bravo, pero bueno, <ríe> eh, es un podcast que todavía vive, que tiene el nombre del coro y es un podcast sobre música antigua, cuando ya llevaba un año más o menos con ese podcast fue cuando me animé a hacer Emilcar, el, mi primer podcast, un podcast vamos a decir un podcast largo un podcast uh -huh. más o menos mensual sobre Apple y ya pues a partir de ahí vinieron el resto de, de programas pero el primero el primero de todos ellos fue el de ars música
0: Qué apasionante el mundo de la música la verdad es que mueve conciencias y mueve mucho más que eso no mira te lleva a ti por ejemplo al podcasting no
1: sí sí ya te digo que hay otras muchas cosas ¿eh? hay muchas cosas muchas historias que he experimentado desde el punto de vista tecnológico sobre todo y lo primero que he hecho en ese sentido ha sido siempre gracias al coro no es decir que es una pasión que me ha conducido a superarme en, en muchos aspectos, y uno de ellos pues fue ponerme delante de, de un micrófono, claro.
0: ¿Cuántos años llevas ya con el coro este de las músicas?
1: Pues el coro lo fundamos en 1994. Ostras, o sea que... tiene... Sí, sí, sí.
0: Ha llovido ya desde entonces, ¿eh?
1: Sí, el año que viene vas a hacer 24 este año, 24 años ya de, de coro.
0: Muy bien. Y en Emilcar FM, ahora, por ejemplo, ¿cuánta gente tienes colaborando para Emilcar FM? ¿Cuántos podcasts? Son 22, 23 me parece los que tienes en activo. No sé, tú lo sabrás mejor.
1: Sí, ahora mismo podríamos decir que tenemos en activo en activo 100 bueno, en, en portada de de la, de la nuestro de nuestra página web, tenemos 20, aunque deberíamos de quitar uno, porque Cena para tres, que es un podcast sí. que hacía con AV Podcast, lo hemos eh, cancelado entonces, podcast activos son 19, aunque ya te he dicho que Ars Música debería de esforzarme un poco más porque el último programa es vergonzoso, lo publiqué hace mucho tiempo. Yo suele, siempre le suelo echar la culpa a mi, a mi cojo a mi co-presentador, a Diego Jaldón, disfruto mucho culpabilizándole a él de todo, pero no poder tener solo la culpa. Quiero decir, es que el año pasado, 2017, solo hemos publicado un episodio. Yeah. Y aunque es cierto que es un podcast que literalmente su, su tiempo no, no es de este mundo, pero tendríamos que hacer un esfuerzo. No, no no va a cancelarse la música, vamos a ver si le dedicamos más tiempo. Pero bueno, sí, ahora mismo, siendo sincero, son 19 los programas que tenemos activos, aunque también he de decirte en primicia que ese número que hemos perdido. Sí. Hoy ese, ese número que nos aleja del 20 lo vamos a recuperar en un par de semanas. Mira que bien. Y no de la manera que la gente podría pensar. Va a ser algo un poco especial.
0: Lo vas a dejar ahí en plan misterioso. Ahí ¿no?
1: Ahí lo dejo. Hombre, sí.
0: hay que dejar las cosas en todo lo alto. <risa> y bueno, para, como esto también, esta entrevista va mucho más dirigida a lo mejor a la gente que, que es mi pequeña audiencia que a lo mejor no pueda llegarte a conocer eh, todavía, pues no sé, explícales un poquito por ejemplo lo que es la iniciativa a lo mejor de Emil Daily, que es a lo mejor el podcast que más trabajo te lleva, ya que es un podcast diario como indica su propio nombre, ¿no? Y que los que te conocemos sabemos, bueno, no, que lo grabas durante tu trayecto al trabajo todas las mañanas, pero bueno, no sé, quizá que mejor lo expliques tú, ¿no? Un poquito.
1: Sí, Emil Daily es, es un podcast que surge cuando me, me siento incapaz capaz, fíjate qué cosas, ¿eh? me siento incapaz en su momento de mi podcast, con mayúsculas, el podcast que me había dado fama, Emilcar Podcast, que tenía ese nombre tan peculiar, me siento incapaz de grabar me siento incapaz de llevarlo al día, me siento incapaz de y no puedo. No puedo porque me requiere una preparación, me requiere un tipo de un tiempo que yo en su momento pensaba que no era capaz de dedicarle. Uh -huh. Hoy en día pienso qué demonios he hecho con mi tiempo, ¿sabes? Por ejemplo, cuando, cuando estaba soltero o recién casado, que no tenía nada que hacer con, con mi vida. O sea, ¿qué, ¿qué demonios hacía yo en aquellas tardes interminables que no estaba grabando podcast y haciendo Emilcar podcast semanal o lo que sea? Pero bueno, en cualquier caso, la sensación que he tenido durante toda, toda mi vida es que cuanto más me he apretado la vida, sobre todo conforme he ido teniendo a mis hijos y, y he sentido que tenía menos tiempo disponible, más he ido aprovechando ese tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, aquel podcast Emil Daily surge porque eso, no tengo tiempo de preparar bien el podcast, como a mí me gusta, con los guiones y todo eso, y pues recurro a hacer pues una dictácora diaria en la que simplemente pues salgo por la mañana camino de la oficina y con el propio móvil, así sin preparar mucho, con los auriculares del móvil, pues hablo de cualquier cosa que se me ocurre uh -huh. y aquello pues va cogiendo va cogiendo forma y de pronto pues se convierte efectivamente en un podcast diario en la publicación como tú dices que me trae más que me trae, que más a su vez más fama todavía de la que me ha traído el otro podcast sí. una comunidad interesantísima un montón de oyentes, una experiencia piloto muy interesante porque es prácticamente el primer daily en, en el mercado español de podcasting y, y marca una estela que luego afortunadamente mucha gente ha, ha seguido uh -huh. y pues se convierte pues realmente en un, en un verdadero fenómeno en ese sentido para una audiencia que si bien no es muy amplia porque estamos en unos 6.000 oyentes por episodio pero sí es una audiencia muy fiel, es una comunidad muy cohesionada sobre la que presumo de tener una gran influencia y eso hace que el Daily realmente pues mueva mucho.
0: Cuando dices que no tienes una audiencia muy amplia con unos 6.000 oyentes entonces yo me tendría que echar a dormir directamente ya
1: no, no, no es eso. Lo que pasa es que es un poco las ironías de esta vida. No, ¿no? Ya, ya. Es decir, con el tiempo que lleva el Daily, son ya creo que son siete temporadas, yo debería haber conseguido llegar a más gente. Ya sé que es difícil el tema de los podcast diarios, tener mucha audiencia ahí. Hay mucha gente suscrita, no todo el mundo se baja a todos los episodios, pero la realidad es que cada episodio más o menos tiene esas escuchas fijas ¿no? de unos 6.000 oyentes, que a veces un poco menos, a veces un poco más
0: uh -huh. y
1: pues yo que soy exigente conmigo mismo creo que algo tendría que haber conseguido más en este tiempo, pero bueno como sigo aquí frente al micrófono, en vez de lamentarme por lo que no he hecho, lo que puedo poner es a ponerme a hacerlo.
0: <risa> lo que dejas el Emilcar podcast eh, por temas de que no te daba tiempo a guionizar y eso, y te pones a hacer un, un podcast diario, eh, evidentemente por lo que dices, sin guionizar. Esto sí. requiere de una elocuencia y de una verborrea fácil y de, porque aparte eh, lo cuelgas luego directamente sin editar ni nada.
1: Sí, sí, directamente. Bueno, en el los pocos minutos que llevamos de entrevista, tu audiencia ya habrá podido ver que yo hablo por los codos. Sí. Y si encima, como, como la mayoría de nosotros, a hablar sin ningún fundamento es especialmente interesante, ¿no? Empezar pues a hablar, plop, 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 sin, sin nada, sin ni siquiera el más mínimo pudor que te coarte. Uh -huh. <ríe> Entonces, en ese sentido, bueno, tengo que reconocer que, evidentemente, hace falta cierta predisposición natural para esto. Uh -huh. Y pues con los años he, he ganado músculo en hacer todo este tipo de cosas. Sí, guiones es decir, hay muchos días que Emil Cardelli tiene escritas unas notas. Yo llevo un folio ahí en la mano donde llevo escrito textualmente la entrada y la salida del podcast. Eso siempre me he convencido que tengo que hacerlo así, aunque me la sé de memoria. Y en muchas ocasiones que el tema que quiero tratar es especialmente complicado o que hay datos concretos que creo que es interesante aportarlos, sí me hago ahí un guión de puntos rápido para, para ir observándolo durante el trayecto hacia, hacia la oficina.
0: Tipo escaleta, ¿no? Imagino. Además. Sí,
1: sí, sí, una cosa así. Vale, vale.
0: Y entonces. Entonces, eh, bueno, se me quedó una pregunta así colgada antes de cuántos colaboradores, aparte de tus podcasts, cuánta gente tienes ahora más o menos en, en Emilcar que hace podcast para ti o para las redes. Pues la red?
1: no sabría decirte qué ruina. Claro, es que mira, hay algunos compañeros que hacen más de un programa. Por ejemplo, eh, mi mujer, Rocío, hace uh -huh. lactando, ¿no? un podcast de lactancia materna. Luego en Proyecto Macintosh tengo a David Isassi, que también hace perspectiva. Sí. Y tengo a Carlos Burges. esto ya serían tres. <risa> eh, Calavera de Gran Angular, cuatro. Nathan de Swiss Spain, cinco. Mark Milian de Cuatro Ventanas y un paseo por Shanghai, seis. Luego, los tres compañeros que hacen conmigo están locos estos romanos. Son sí. nueve. Raquel. De a pie de pizarra, 10. Marta, de Trasteando la Escuela, 11. Carmela, de Bacteriófago, 12. Y luego, por ejemplo, tengo a Antonio Rentero y a Fran Molina, de Prestreno y Eureka. Esto nos lleva ya a 14, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Y Paco Culebras, 15. Pero luego en trending tengo a Javier del Bernal, que haría 16, pero tiene, vamos a decir, tres colaboradores, ¿vale? Con sí, lo cual sí, sí. estamos en 19. Y eh, esta temporada, en esta temporada 2017-2018... También, David, y sea así en perspectiva, ha traído algunos colaboradores, algunos de momento solo han participado una vez, otros han participado dos o tres, pero vamos, así en el, en el grupo de Slack, por así decirlo, que sería lo que yo controlo, estaríamos hablando de 19, sí, porque por ejemplo, uno de los que hace Romanos Locos, Diego, ¿Sí? sería también mi compañero en, en el... Póscateas Música, ¿no? Ya, Entonces, ya, ya. pues, eh, hay alguno empleado, pero sí, mira, 19, ¿no? He hecho la cuenta hasta hoy.
0: Hombre, la verdad que es una cifra nada desdeñable.
1: No, no, está bien, está bien, no me puedo
0: quejar. Y antes de que se me pase, ¿de dónde proviene el nombre de Emilcar?
1: Pues Emilcar es el apodo uh -huh. que tenía mi abuelo Emilio en, en el pueblo. Eh, mi familia, por ambas partes, es de un pequeño pueblo de Murcia que se llama Blanca. Sí. Y mi abuelo, pues, fue toda su vida lo que hoy llamaríamos un emprendedor una de las cosas que una de la, de, la, de los emprendimientos que tuvo fue una tienda la típica tienda de pueblo uh -huh. donde puedes comprar comida puedes comprar juguetes puedes comprar ropa puedes comprar lo que sea esa tienda la tenía en la plaza del pueblo y por eso se hizo muy popular y a la hora de ponerle un nombre a la tienda, mi abuelo, que era una máquina del marketing, uh -huh. decidió que, dado que mi abuela iba a ser la que principalmente iba a atender el, el mostrador, dado que él se iba a encargar de, de los suministros de la tienda y de sí. otros negocios que él tuviera, que la tienda se iba a llamar Emil Car, con un guioncito en medio. Emil uh -huh. de Emilio, que es él, y Car de Carmen, que era mi abuela. Entonces la, la llamó Casa Emilcar y como fue, como ya te digo, una tienda en la Plaza del Pueblo se hace muy popular, la gente empezó a llamar Emilcar a mi abuelo directamente y entonces pues aunque, bueno, la, en un momento dado ya la tienda tuvo una vida y ya cerró, pero ese mote también eh, le acompañó toda su vida. A mi padre, que también se llamaba Emilio, también la gente le empezó a llamar Emilcar <risa> y cuando yo llegué a, a internet y vi que aquí estas cosas funcionaban con poniéndose un nickname, un mote, sí, sí, sí. pues elegí el de Milcar.
0: Ya tenías el trabajo hecho, ¿no?
1: Claro. Para gran sí. frustración de mi padre, que entró a internet bastante después que yo, y cuando te estoy registrando direcciones de correo y todo ese tipo de cosas, se dio cuenta de, le que, había que, se, el de que le había robado el nombre.
0: <risa> eh, además de Milcar FM, también tienes en activo ahora, no sé desde hace cuánto tiempo otra vez, la, la web, emilcar.es, donde sí. ofreces tus servicios de consultoría. Sí. Y además también tienes Focus, no una web de vídeos tutoriales sobre equipos, aplicaciones y widgets, Sí. un poquito ambos proyectos.
1: Sí, bueno, Focus eh, es una idea, ya sabes, que uno de los caballos de batalla del podcast en estos días es la monetización, ¿no? O sea, cómo sí. conseguir sacar dinero de esto de alguna manera, ¿no? Y a mí se me ocurrió hacer algo paralelo, que muchas veces lo, la conclusión rápida a la que llegas. Uh -huh. eh, sé que el vídeo está ahí, que era una cosa que yo nunca había experimentado, y se me ocurrió la posibilidad de hacer esto, una web de videotutoriales, vídeos cortos, vídeos de 3-4 minutos como mucho, y pues a un precio, con varios planes de precio, y tocando los temas básicamente que suelo tocar en el Milkard Daily, ¿no? Dispositivos uh -huh. IOS, eh, Mac, redes sociales, productividad. Y bueno, la verdad es que lleva funcionando ya, este es el segundo curso, por así decirlo por hablar en cursos académicos con una respuesta muy interesante, con un número de, de suscriptores siempre creciente, a veces crece más rápido, a veces crece menos rápido y pues tratando de incorporar novedades y, y cosas interesantes para que pues cada vez haya más gente que encuentre en focus eh, pues vías de aprendizaje de, de temas que, que les interesen. Y en cuanto a Emilcar, Emilcar fue realmente mi primer proyecto en todo esto, no antes del podcast de música incluso, pues yo creé ese blog, Emilcar.es, que era un blog donde empecé a hablar de cualquier cosa y acabé hablando de Apple. ¿no? Entonces, durante un primer año, de entre 2005 y 2006, estuve exclusivamente, en lo que se refiere a la actualidad de Apple, escribiendo. En aquella época había muy pocas cosas, con lo cual me hice con un pequeño nombre, mi blog se hizo con un pequeño nombre dentro de la comunidad Apple, y eh, al blog le añadí el podcast, Emilcar Podcast, pero el blog era siempre lo principal. Durante muchísimo tiempo el blog fue lo principal. Luego hubo un momento, como puedes imaginarte, que todos los contenidos que era capaz de generar los absorbía Emilcar Daily, con lo cual pues dejé de escribir y eh, pues se me ocurrió que ya que tenía ahí el blog y que estaba ahí pues todo montado, pues que podía retomarlo para, digamos, usar el blog para escribir sobre podcasting, exclusivamente los artículos que se publican ahí ahora son sobre podcasting, y sí. para también usarlo como vehículo para ofrecer servicios de consultoría, para ayudar a otros a conseguir más con su podcast, que es una cosa pues que estoy haciendo desde hace escasamente tres meses, y que sí. la verdad es que no me va mal. He tenido unos cuantos, eh, unos cuantos clientes, algunos creo que lo conoces, sí, y, sí, sí. Y, y el resultado ha sido muy interesante. Entiendo que que para los clientes y sobre todo para mí, ¿no? porque claro. he descubierto que es súper satisfactorio. <risa> y no, no hablo ya solo desde el punto de vista económico porque es, evidentemente es un negocio que tiene una fidelidad económica por mi parte, sí. pero es muy interesante y me, me, me permite, digamos, trabajar en un podcasting que no es el mío. Porque yo ya hago ese trabajo para mí, ¿no? Produciendo sí. mis propios podcasts y gestionando mi red. Pero el hecho de tener clientes que te piden ayuda con sus programas me hace enfrentarme a retos que yo de normal no tendría. Claro. Yo no publicaría, por ejemplo, yo qué sé, yo no publicaría un podcast semanal sobre mmm, fisioterapia, porque no está entre mis intereses. Ya, ya, ya. Yo no publicaría, pues yo qué sé, un podcast mensual sobre crítica literaria. Entonces son enfoques de programas que me, me exigen de imaginación y que me exigen de mmm, generar nuevos recursos para poder ayudar a, a mis clientes. Y la verdad es que es muy interesante. Muy
0: enriquecedor, ¿no? Imagino que tiene que sí, ser. Sí, 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 completamente. Eh, ¿y ¿Cómo lo haces para conjugar tantas vertientes con tu profesional, como con el podcasting, con el blog, con Focus, con tu vida personal y familiar? ¿Cómo llevas el tema?
1: Pues organización, es que no, no queda otra. Quiero decir, la, las horas que tiene el día son limitadas, eso no hay sistema de productividad personal que te convierta el día en un día de 25 horas, eso ya lo digo, yeah. pero lo que sí trato de aprovechar completamente el día, ¿no? Porque cuando perdiendo el tiempo absurdamente disfrutas más que dedicándote a lo que te tienes que dedicar, es que no debes dedicarte a eso. ¿no? <risa> sí, ¿Qué? La ¿Qué verdad que sí. Hay veces que no tienes opciones porque a eso que te dedicas es lo que te da de comer, pero si yo disfrutara más perdiendo el tiempo en Tumblr o en Twitter. Claro. Que preparando mis guiones de mis podcasts y mis programas y ayudando a los compañeros de la red y, y todo ese tipo de cosas, pues lo que tengo que hacer es dejar de hacer podcasting. Yeah. Como afortunadamente no es así, pues lo que hago es planificarme muy bien. Yo soy un seguidor de la, una teoría de productividad personal que se llama GTD, Getting Things Done, uh -huh. a la cual he dedicado mucho tiempo y sobre la cual la gente muchas veces pues también me hace consultas y bueno hay varios vídeos incluso en Focus sobre GTD. Y la verdad es que eh, el descubrimiento de ese sistema para mí ha sido un antes y un después y me ha permitido organizar mejor, no solo esta faceta, digamos, más personal de mi trabajo, entre comillas, que sería el podcasting, sino incluso sí. también el trabajo diario en la oficina, ¿no? Y la verdad es que exprimiendo a tope, pues, todas estas técnicas y, pues, es como consigo realmente exprimir a tope el día y tener todavía tiempo para para lo más importante que es estar con la familia, atender la casa, llamar a mi madre y todo lo que haga falta. Ya,
0: ya. Hace un momento has comentado de que de los 20 podcasts que tenías en activo en Emilcar FM se caía uno, los de cena para tres. Nos hemos enterado hace muy poco de que José Luis Hurtado deja el podcasting de forma indefinida por motivos personales. Qué gran pérdida ¿no? para el podcasting.
1: Sí, sí, sin duda. José Luis es un es un pájaro de cuidado, ¿no? es un buen elemento del podcasting, es una persona que ha estado mucho 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 tiempo al otro lado escuchando podcasts y cuando finalmente se decidió a coger el micrófono vimos que tenía mucho que decir y es sí. muy interesante todo lo que él deja en el podcasting y todo lo que, lo que nos ha permitido aprender de él también, ¿no? Sí. Y bueno, pues sí, como tú dices, pues tiene sus motivos que ya ha explicado sobre todo motivos de salud, es una, sí. una auténtica lástima que, que tenga que dejarlo. Él, él era uno de los integrantes de Cena para tres que era un podcast que que hacía junto con AV Podcast, la red de podcast a la que él pertenecía... Uh -huh. ...y como era eso, un programa de Pedro Sánchez, de José Luis y yo... ...pues son de estas cosas que dices tú, bueno, pues si no está uno de los tres... ...esto no tiene claro, sentido, no lo y lo, lo mejor. mejor que podemos hacer es cancelar el proyecto... ...y ya está, y si alguna vez José Luis, pues puede, la salud le permite volver... Pues volveremos a, a sacar esos platos Esas piernas sobre la mesa para cenar los tres juntos
0: Era interesantísimo porque todos los días los Al menos los tres que hicisteis de de te, te dejaba con una saliberada Que ya increíble, yo lo he calado al pil, pil último La verdad este, aparte de que el programa era muy interesante La verdad
1: Sí, la verdad es que yo lo voy a echar de menos Porque eso, una cita mensual de vez en cuando Nosotros estamos, estábamos siempre muy en contacto Los tres, <risa> es decir, que no es que Fuera la cosa de, ay, grabar con los amigos Sí, hombre, grabar con los amigos siempre es interesante Pero que nosotros entre los tres hablábamos mucho por tele y tal, pero el realmente encontrarnos delante del micrófono generaba una química especial y sí, lo voy a echar menos.
0: Aparte, para quien no lo sepa, cada uno sois de tres puntos diferentes de la geografía española, ¿no? Eh, José Luis de, de Valladolid, tú desde Murcia y Pedro desde Bilbao. Y la verdad es que ha, hacíais sentir una cercanía que realmente quien no lo supiera o no se lo planteara podría dar la sensación de que estabais en el mismo sitio en el mismo momento, ¿no?
1: Sí. Eh, Ellos vinieron a Murcia el año pasado y uh -huh. a visitarme y dijeron ¿y por qué no aprovechamos? Y, ah, vale. y, y grabamos y dije, digo no, no, nada de eso digo, si estamos juntos vamos a irnos por ahí a tomarnos una cerveza, darnos un abrazo claro. y ya dejaremos los micrófonos para otra parte, porque yo también creía como tú que realmente nosotros, que tenemos una gran amistad no necesitábamos la proximidad física para crear química, como así hemos comprobado que fue, pero bueno, ahí han quedado esos tres episodios para la historia y bueno, ya veremos qué es lo que ocurre en el futuro. Eso,
0: siempre hay que dejar una puerta abierta que el futuro nos dé una grata sorpresa, ¿no? Y que José sí. Luis pueda volver a lo que tantas alegrías le ha dado a él personalmente y tantas alegrías nos ha dado a lo que seguimos. A los oyentes, sí, Exacto. efectivamente. Pues, no sé, en este punto me gustaría que analizaras un poquito así el presente y futuro del podcasting en, el, en nuestro país. ¿Cómo lo ves?
1: Madre mía, si yo pudiera responder con algo de no sé, con algo de sentido a esa pregunta desde luego no te habría concedido esta entrevista. Estaría, <risa> claro, estaría ahora mismo trabajando febrilmente sobre mis propias predicciones para alcanzar la dominación del podcasting eh, nacional como
0: poco bueno, indirectamente es lo que te preguntaba, ¿no? Porque pues a ver que nos lo analices tú a tu manera, como lo ves tú.
1: Sí, pero yo ya parto de la idea de que mi capacidad de análisis eh, en este sentido deja, no deja mucho que de, perdón, deja mucho que desear. Uh -huh. No lo sé, porque generalmente, cuando uno trata, en general, de analizar cualquier mercado, lo que busca son mercados similares. Yeah. Nosotros no tenemos mercados similares del podcasting. Tenemos un mercado de referencia que es el estadounidense, uh -huh. pero es tan distinto del nuestro. El, el, yeah. el estadounidense en sí sabes el, el equivalente a ti o a mí pero en sí. Wisconsin, en Utah o en Chicago es un ser humano tan distinto la sociedad es todo tan distinto que claro. por mucho que nos empeñemos en hacer paralelismos, no hay manera nosotros tenemos los podcasters que además ya te habrá llegado aunque llevas poco tiempo en esto sí. la broma de que este, este sí este sí es el año del podcasting. No el anterior que dijimos que era el año del podcasting. El anterior no lo fue, pero este, este sí, por supuesto que sí. Estamos viendo realmente mucho movimiento. Por ejemplo, hoy desde la cuenta de Promo Podcast, Promo Podcast sí. es mi podcast sobre podcasting, he retuiteado un tweet de Ana Ormaechea que es la, la CEO de Cuonda. Cuonda es sí. no una red pero sí una agrupación de podcast, en la cual nos contaba que el BBV, el BBVA, ¿es ¿A? ¿O, solo, ¿O si la A? Bueno, sí, no es van,
0: Banco Bilbao Vizcaya. no ya... Sí,
1: el BBV sacaba un podcast. ¿Qué me dices? Eh? Sí, sí. No me he terminado de enterar porque no sé si es que ellos no lo han planteado bien o si es que yo me he liado. Pero sí, el BBVA... Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria, ¿no? En periodo de Argentaria, qué cosa. Eh, lanza. Es que, claro, la noticia es un poco rara, porque si tú te metes aquí dice que lanzan un canal de podcast. ¿Qué, qué demonios es un canal de podcast? Sí. ¿No? ¿Qué significa un canal de podcast? Significa una red de podcast. Entonces le, lees la noticia de ellos en su blog. Dice: La primera propuesta de DBVA para el nuevo canal es Blink. Un programa semanal que ofrecerá información práctica sobre finanzas personales, soluciones fintech, metodologías de trabajo y consejos para que los usuarios tomen las mejores decisiones financieras. Me parece espectacular. Quiero sí. decir, me parece un ejemplo muy claro de cómo las empresas pueden y deben acercarse al podcasting. Sí. Yo soy sí, un sí, banco, esto mío va de las perras y de invertir, pues voy a crear un programa donde hable de ese tema. No un programa donde esté todo el rato, ven a BBVA, hazte no, ya, cliente, ya, ya. esto va a estar estupendo. No, un programa donde yo hable de todo esto.
0: ¿Y eso ya te llevará a ser cliente o no? Porque si te dan la información que...
1: Claro, pero al final, pues como en todos los negocios, tú me estás escuchando hablar de cosas financieras, ves que soy una voz autorizada en asuntos financieros y al final se te crea, se te crea una confianza en mí y una mayor tendencia a usar mis productos. Uh, uh, uh. Lo que pasa lo que te digo es que no sé, es que yo no sé si no sé si llamar a esta gente, porque lo que han creado, si yo me voy me voy aquí a, a Evox, que es donde lo tienen hospedado al parecer ¿Sí? y eh, esto se llama podcast el canal que han creado se llama podcast BBVA ajá, ajá. y dentro hay un programa y el programa se llama BBVA Podcast esto Ostras. esto contraviene todas las normas de la decencia. Entonces, está, lo que a mí me daba la sensación es que ellos iban a lanzar una red de podcasts no sí. que podría llamarse BBVA Podcast, ahí no me parece mal, y que Blink era su primer podcast, sí. su primer programa, ¿no? Pero aquí no hay nada que sea de Meblín, ¿no? ya, 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 Entonces, ya te
0: digo. Es un digo. poco confuso.
1: Sí, no sé sí, si sí, enviarles una copia del libro mío, que está un poco viejo, ¿no? O enviarles un diagrama así escrito en una servilleta algo. O, o, o algo, porque yo creo que aquí mmm, no tienen claro muy bien la diferencia entre podcast, red, canal o todo ese tipo de escoria. Pero bueno, bromas eh, aparte, ¿no? Sí. El tema está en que está muy bien. Y que son cada vez más las grandes empresas que están girando la vista al podcast y encontrando con que es un medio muy interesante. ¿Esto de qué nos vale a los demás? Pues nos vale porque el problema principal del podcasting en España, el que ha sido su problema en los últimos cinco años y que como no estemos listos va a ser también el problema de los próximos cinco años, es que no tenemos oyentes. No tenemos oyentes en general. Quiero decir, no es que yo, que mi podcast tenga pocos oyentes o que el tuyo tenga pocos oyentes. Es que hay muy pocas personas escuchando podcast en España.
0: Porque todavía mucha gente no siquiera sabe lo que es el podcasting a día sí, de hoy. Sí, pero,
1: pero es que esta conversación la podríamos haber tenido hace cinco años y hubiéramos dicho las mismas frases. Entonces, yeah. tenemos que empezar a intentar hacer algo, ¿no? Y una de las cosas que nos puede llevar a conseguir que se amplíe la, el número de oyentes en general es precisamente que el BBVA...
0: Que entre en las empresas, claro.
1: Efectivamente, que entre gente que tiene una atracción ya y que de pronto le dice a un cliente, a un oyente o a un, a un televidente, ¿sabes que tenemos un podcast súper interesante? Y el otro, ¿pero que es un podcast? Yeah. Entonces se pone a escuchar el podcast del BBVA y por ahí descubre otros podcasts. Yo tengo, aunque esta es la teoría, pero yo ya he mostrado en público y en privado mi reserva sobre que esta teoría funcione siempre. Por ejemplo, yeah. Prisa ha sacado su propia red de podcasts. Podium ver, Podcast.
0: Era la siguiente pregunta que te iba a hacer luego.
1: Claro. La ha sacado al estilo Prisa, ¿no? Es decir, somos los mejores, somos los primeros. Eh, nosotros sí sabemos lo que es hacer esto y todos vosotros los que estáis aquí, pues mira, vamos a ser tan amables de hablaros de vez en cuando, de dirigiros la palabra, ¿no? <risa> Para que os sintáis bendecidos por nosotros. Uh, y yo ya decía, la gente se, había muchos compañeros podcasters que decían ¡Qué bien, qué bien! Porque ahora en El País, en La selva van a estar todo el rato ¡Escucha podcast! ¡Escucha podcast de Podium Podcast! Y eso va a hacer que la gente conozca el podcast. Y yo dije, no os confundáis. No os confundáis porque el trabajo que va a hacer Prisa ya se van a procurar ellos muy bien que sea única y exclusivamente para sus propios programas. claro No creo que nadie que venga a escuchar un podcast de Podium acabe escuchando cualquiera de nuestros programas. Y la realidad es que Podium lleva un año no sé si un año y pico con nosotros, sí. y yo no he conocido a nadie que pueda decir que un año después el número de, de españoles en general, por centrarlo en nuestro país, que escucha podcast ha subido. Yeah. Yo creo que los que escuchan los podcasts de Podium son los mismos oyentes de la SER que antes ya escuchaban los programas de la SER en formato podcast sí, sí, y sí. ahora escuchan los programas de Podium. Más aparte, gente que ya era oyente de podcast, y como oyentes de podcast que son, pues están dispuestos a escuchar lo que le echen. Esto es lo que mi suegra llamaría pescar en un barreño. Claro. Muy sí, porque Es porque es que al final nos estamos repartiendo entre todos los oyentes que hay. O sea,
0: no crece, la audiencia no crece, simplemente no la
1: repartimos. ¿no? Mira, si nosotros ahora mismo podemos pensar que en España hay, que no lo hay, ¿eh? pero ya te digo yo, 30.000 personas que son oyentes de podcast de Apple, sí. si hoy alguien saca un nuevo podcast de Apple y empieza a publicar sus programas semanales ahí a machete, pum pum, de 30 a 45 minutos cada programa, con calidad, dándole caña, pim pam, pim pam, pim pam, dentro de un año, el número total de personas en España que escucha podcast de Apple será los mismos 30.000. Ya,
0: repartidos entre otros podcasts ¿no? Pero...
1: Puede que ahora esos 30.000 escuchen, se hayan ido todos a escuchar ese podcast nuevo, o que de los 30.000, 5.000 lo escuchen a él, o 10.000, no sé, pero al final son los mismos. Ya. Y eso... Ese es el verdadero problema que tenemos en España Que no tenemos gente nueva Que escuche uh -huh. programas En Emilcar FM, que hemos hecho? Pues yo pensé Si trato de crear Podcast sobre temas Vamos a decir novedosos En el podcasting español Quizá eso haga que gente que está interesada en esos temas Pero que hasta ahora no escuchaba podcast porque no había Empiece a escuchar podcast ¿no? Uh -huh. Porque ahora sí hay un podcast Del tema que le interesa Y entonces sí, hemos conseguido un oyente nuevo Nuevo del yeah. todo, un oyente virgen, por el amor de Dios Entonces esa era mi teoría En ese sentido me ha alejado un poco De lo que podría parecer que Podría ser una red de podcast mía Es decir, muy centrado en temas de Apple y tecnología Y tengo sí. podcast realmente de un montón de temas Pero todavía no he conseguido sacar el músculo Necesario para hacer esto es decir, ya tengo mis programas, están ahí preciosos, con un lazo puesto, los voy perfeccionando mes a mes, hablando con, con sus presentadores. Oye, pues yo pienso que esto lo podríamos hacer así, trabajando con ellos, ¿no? Pero todavía no he tenido o el talento o la oportunidad de coger esos productos ya acabados. Y y salir a buscar esos oyentes nuevos. Y así en mi vida.
0: Que en el fondo es lo que había, cuando me has comentado lo del BBVA, que me pareció muy interesante, quizá lo que nos falta a lo mejor es ir nosotros a picar esas puertas, ¿no? Si, si, si la montaña no va Mahoma, que, que sea Mahoma quien va a la montaña, ¿no?
1: Claro, pero es que, mmm, quiero decir, Mahoma como profeta era grande, pero nosotros somos muy pequeños. Entonces, yeah. yo realmente he querido coger armas, ¿Vale? he querido coger podcast de educación. Sí. Tengo dos podcast de educación en la red. Porque entiendo que los maestros son una comunidad muy interesante.
0: Y aparte que es una gran herramienta, el podcast también para eso. Una este comunidad muy nidificada.
1: Están ahí, los maestros. O sea, sin lugar a dudas. No, la gente que ha hecho, por ejemplo, como yo, que es diplomado en empresariales o licenciado en administración de empresas, sí. luego te puede dedicar a una cosa u otra. Pero un maestro es un maestro, <risa> no hay vuelta de hoja. Entonces ya tengo dos podcasts, están creciendo el uno, el otro, tal, y ahora pues tengo que ver la manera de golpear con esos podcasts a toda la comunidad educativa española y ver si consigo que toda esa gente se ponga a escuchar no solo mis dos podcasts de educación, sino ya. un montón de podcasts de educación que hay por ahí. Porque hay muchos podcasts de educación. La verdad sería, por ejemplo, muy interesante conseguir que, insisto, no solo los míos, sino todos esos podcasts lleguen a los maestros. Porque nos daría un montón de oyentes de golpe. Porque esa gente, no te quepa la menor duda, que empezaría a escuchar podcasts de educación. Y hasta los claro. escucharía a todos. Pero habría un momento en el que diría, si vuelvo a escuchar la palabra evaluación, <ríe> me da algo. Me encierro en un centro comercial con la jopeta. Y entonces va a buscar otros podcasts. Uh -huh y ese ya lo habremos ganado, pero todavía no he tenido insisto, ni quizá el talento ni la oportunidad, ni la fuerza de con estas armas que me he creado salir a, de caza de oyentes vírgenes.
0: Es muy interesante también el, el podcast que hace tu mujer, por ejemplo Lactando, que es un tema de, con un micro nicho que es un, en principio a lo mejor es un nadie, sabe, no sé si alguien se había llegado a plantear esta idea de que pudiera funcionar y en cambio funciona muchísimo, ¿no? Explica un poquito el funcionamiento del programa.
1: Bueno, muchísimo, muchísimo funciona bastante menos de lo que debería funcionar Lactando es una asociación que existe en Murcia Sí. para promover la lactancia materna y la crianza con apego. Dentro de las cosas que hace Lactando para promover todo este tipo de historias, yo les propuse un podcast uh -huh. ¿no? y les pareció estupendo. Porque son programas en los que tratan, pues, problemáticas eh, relacionadas con la lactancia materna y con todo este tipo de cosas, y con todo lo que supone la parte, más bien, digamos, de maternidad. Aunque no es un podcast exclusivo para mujeres, pero cuando te hablan de la mastitis subaguda, pues es algo que por mucho que uno se empeñe en compartir la crianza con su mujer, la mastitis le va a dar a ella. ¿Vale? <ríe> Entonces, ellas eh, han cogido el programa con mucha, con mucha fuerza, con mucho cariño. Rocío es también... Una, presentadora muy metódica, no fallan a su cita mensual. Esto es una cosa espectacular. Que eso es clave, ¿eh? Sí. Y luego, además, ellas usan el podcast para la formación de las vocales del actando. Es decir, de aquellas voluntarias que forman parte y del proyecto, son miembros, por ejemplo, de la Junta Directiva y son las encargadas de mantener las reuniones en las distintas sedes que tiene lactando por toda Murcia. ¿vale? Uh -huh. Esas sedes tienen una reunión al mes donde se reúnen con las mamás de ese barrio. Pues fíjate, a mí me pasa esto, yo no sé cuánto, yo el pezón lo tengo del revés, a mí me ha pasado esto, ahora este no sé cuánto, que cómo puedo darle teta, cómo puedo subir por aquí, todo ese tipo de historias. Sí. Entonces, el hacer programas el hacer podcast sobre muchos de estos temas sirve para que las propias vocales tengan un recurso de formación continua y para que en un momento se los puedan mandar a las mamás, ¿no? Porque una reunión de una hora o dos horas al mes, pues sigue siendo finita, ¿no? Claro. Y lo mismo hay mamás que por por vergüenza o por lo que sea, pues no han podido plantear su problema y se acercan después de la reunión. Oye, mira, perdona, es que no he dicho nada, hoy he venido por primera vez y es que me pasa esto, no sé cuánto, está bla, bla, bla. Entonces le dice la compañera, pues mira, te vas a ir a nuestra página y te vas a escuchar el podcast. no me ¿Tienes telemóvil? Sí, tengo aquí. Pues mira, busca estando y escúchate. El episodio número 6, el correcto agarre del bebé. Y ahí te va a explicar exactamente cómo se te tiene que coger el crío a la teta. Tú te lo escuchas si ves que sigues teniendo problemas, nos llamas, porque también hacen, eh, digamos, eh, atención telefónica y tal a sí. las mamás con problemas. Y fantástico. Y es una vía maravillosa. ¿Qué es lo que pasa? Pues como pasa siempre la gente de Lactando es voluntaria. Yeah. Y estas madres ya bastante hace con lo que hacen, algunas ocupándose de la asociación, otras de las reuniones. Entonces no han tenido la oportunidad de difundir el podcast, pues todo lo que fuera deseable, ¿no? Sobre todo fuera de nuestras de nuestras fronteras murcianas. Uh -huh. Así. Entonces, sé que es un podcast que se escucha en muchas partes, pero un podcast sobre este tema sería para que todas las asociaciones y grupos de lactancia de España lo tuvieran como referencia. Claro. Y desgraciadamente no es así, porque desde lactando no han sabido o no han tenido el tiempo de hacer esa labor. Pero bueno, como ya hay un montón de programas grabados, el día que tengan el, el tiempo y y la, las ideas para hacer llegar esto realmente a todas las mamás interesadas pues va a haber aquí un montón de programas para que se escuche todo el mundo.
0: Pues sí, la verdad y aparte siempre es interesante ser pionero en algo, ¿no? Pero sí, pues, sí. Es sí, una experiencia muy muy bonita y muy que la verdad que se podía coger el lazo de, de otras partes y otras asociaciones como dices tú, ¿no? Has comentado antes el tema de la monetización, que bueno, que pff, el dichoso tema de la monetización que me parece que para la gran mayoría de podcasters que pueden llegar a ella siempre es una monetización lateral eh basada un poquito en eso, ¿no? cómo haces tú en o en ofrecer sus servicios o en la lo que sería la afiliación, ¿no? ¿Qué nos falta realmente para poder llegar Lo a...? Bueno, te imagino que iremos a parar al mismo punto ¿no? de los oyentes, ¿no? Pero ¿qué nos puede llegar a faltar para llegar realmente un día, tú que tienes una red así tan grande, puedas llegar a generar ingresos y en vez de colaboradores tengas asalariados?
1: No, muy, muy difícil, muy difícil porque, a ver, yo ya saco algún dinero con todo esto, con todo esto. Es decir, con algunos patrocinadores que tengo de vez en cuando en mis podcasts, con el tema de las consultorías con el tema de focus, pero mmm, claro, si tú quieres sacar de una tarea un dinero para vivir, tienes que dedicarle todo el tiempo necesario. Claro. Entonces es difícil pegar ese salto, ¿no? Como en cualquier emprendimiento. Es muy difícil para cualquiera de pronto decir... Venga, me dejo el trabajo y me dedico a este negocio que voy a poner del cruce entre canarios. Porque es un salto al vacío y hay familia a la que alimentar y es complicado. Pero en España yo lo veo, lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Yo creo que aquí de momento los anunciantes no están entendiendo que la fuerza del podcasting no consiste en el número, sino en la calidad. Es decir, en la influencia que el podcaster tiene sobre esa audiencia, aunque no sea una audiencia de 10.000 personas. Entonces, como eso los anunciantes no lo entienden, pues siguen pensando que anunciarse en un podcast tiene funciona igual que en la radio. Ya. ¿Cuántos oyentes tienes? ¿50.000? ¿60.000? mil. No, no, no no es eso. Tengo mil, pero mil interesados en cualquier cosa tecnológica. Claro,
0: que aparte de esos mil te pueden llevar a otros 5.000 más indirectamente que no sea por el podcast. Claro, no boca claro. A boca.
1: Son mil que además escuchan mis consejos como si fuera maná. Entonces, es, esto es oro molido. Bueno, pues eso la mayoría no lo entiende. Y viniendo desde ahí, como tiene que venir la monetización, pues lo tenemos lo tenemos complicado. Vamos a ver si, tirando por el otro lado, es decir, llegando a una masa crítica de oyentes mucho más grande, pues tenemos eh, la, esa confianza inicial que falta en los anunciantes y podemos hacerles ver que no hacen falta los números de la radio. Ya. Porque la gente no tiene el podcast de fondo. La gente escucha activamente el podcast Exacto Y eso les hace reaccionar ante la publicidad De una manera mucho más eficaz que ante la publicidad en radio
0: Abismo FM Una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más Hola de nuevo a todos esto ha sido lo que he dado de sí esta primera parte de la entrevista con el gran Emilcar. Menudo torrente de información que es don Emilio, ¿eh? Si te has quedado con ganas de más, te invito a que visites su web, emilcar.fm, donde podrás encontrar más de 20 podcasts en activo, así como los vídeos de Focus y mucho más. O si estás interesado en contratar sus servicios de asesoría y consultoría sobre producción y técnicas de podcasting, lo puedes hacer en su blog emilcar.es y, evidentemente, acabar de escuchar su interesante entrevista la semana que viene aquí, al borde del abismo. Por último, recomendarte, como siempre, que te suscribas a abismofm.com. Así recibirás automáticamente, sin perder un solo segundo de tu valioso tiempo, todos los artículos del blog y todos los podcasts en el mismo instante de su publicación. Cómodo, ¿verdad? Pues, además, te regalo dos e-books y dos audiolibros totalmente gratis. Uno sobre las diferentes plataformas de series en streaming y otro un relato corto escrito por mí. Inventario de mis colisiones con el amor Que también puedes escuchar por capítulos En el podcast literario de Abismo FM Narraciones desde el abismo Ya lo sabes Suscríbete a abismofm.com Recordarte también que si te ha gustado el programa Me lo hagas saber Envía un comentario, una pregunta, una duda Una recomendación, lo que tú quieras A contacto abismofm.com A ti te supondrá solo un par de minutos a mí, en cambio, me ayudarás, y mucho, a poder llegar cada día a más gente. Y si no has abusar, que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en iTunes, o comentario y corazoncito en iVoox. E También me puedes encontrar en Facebook y Twitter como @abismo_fm. Gracias por acompañarme otra semana más, y ya van unas cuantas en Al borde del abismo. Te espero el próximo martes con la interesante segunda parte de la entrevista con Emilcar. Queridos oyentes, miembros de la comunidad del abismo, abismeros y abismeras, os espero con los brazos bien abiertos el martes que viene aquí, al borde del abismo. Que tengas una semana fantástica y larga vida al podcasting. Abismo FM, una voz diferente y muy personal sobre
1: series, podcast y mucho más.